0: Sim meu rapaz. Você tava sumido, né? Ou não? Você tá por você tá aí? Fala, Diego. Tô aqui, cara. Ô, louco. Você, você tá sequestrado, Rodrigo? Como é que você tá?
1: Cara, agora estou livre, Diego. Ah. estou meu amigo. Chega, chega de trabalho. Porque isso aqui não é um trabalho. Isso aqui é um prazer fazer, meu amigo. Como é que você tá? Você tá bem ou não?
0: Eu tô maravilhoso, Rodrigo. Não fisicamente, porque eu confesso que eu tô bastante acabado, não tô dormindo direito. Mas, Rodrigo,
1: o importante, <risos> é...
0: o importante é trabalhar. Como a gente fala, falou no nosso grupo de Discord. Se você não tá no nosso grupo de Discord, fala que eu te mando convite. E lá no do arroba2playerpodcast1 um, porque alguém já pegou esse nome, você tá ligado como é o rolê. Mas o Rodrigo, ele não pôde participar de pílulas essa semana porque ele basicamente tá sendo estraçalhado de trabalho, gente. Mas a gente sabe que o Rodrigo já chegou Muita naquela coisa, fase da vida em que ou você é fundamental pra empresa ou não. E ele é, cara, <risos> muito importante pra empresa. Então não tenho dúvida que é por isso. Não é por falta de interesse que ele tenha aparecido um pouco menos essa semana, mas o Rodrigo Obrigado, um prazer estar com você
1: novamente, viu? É isso. Diego, você foi perfeito, cara. E não dá pra reclamar também, não, né, gente? Estamos trabalhando, também, em paz, com saúde, é o que interessa. E agora, meu querido, vamos lá para um novo episódio desse nosso projeto maravilhoso. E hoje, meu querido, nós vamos falar... Olha só, quase fiz um repeteco aqui. É, um disco quebrado. Cara, tô tão cansado ah, que eu não tá sei certo. nem como que eu tô conseguindo terminar essa frase. Porém, hoje a gente vai falar de coisa boa, porque a gente, nós vamos relembrar alguns clássicos e nós gostaríamos de ver o quê? Remasterizados pra gente atual, ou seja, não são remakes que a gente já falou aqui anteriormente, mas projetos que a gente tem quase certeza que, bom, não vão ter muita chance de ganhar esse retrabalho absoluto. Mas um relançamento já seria suficiente para deixar a
0: gente feliz, né, Diego? Exatamente, ou seja, por ser uma remasterização, a gente não tá falando aqui de algo extremamente nossa, vamos inovar o jogo, vamos relançar ele de uma maneira que as pessoas nunca pensaram. Não, é basicamente uhum. dar um tapa visual, melhorar a textura e tudo mais. E talvez mudar a precisão de alguns comandos, por exemplo. Isso aí já seria mais do que o suficiente. Rodrigo, eu vou começar a oh. minha listinha aqui, no caso, com um Começa, joguinho muito simples, chamado Guitar Hero. Já passou da hora da Activision lançar Histórico. Guitar Hero a trilogia. Gente, por que, que isso ainda não tá na minha mesa? Sério. É só você juntar os três primeiros jogos e mais o anos 80 também, que eu adoro, e você já, já lança ali tudo junto com os personagens mais bonitinhos, uma melhor definição das coisas pra conseguir rodar uma TV legal, e velho, só isso, você, eu não sei quão difícil é você conseguir reconquistar o direito das músicas e tudo mais, mas seria bastante interessante... Poder jogar Guitar Hero novamente daquele jeito que a gente sente saudade, cara. Sem guitarra, jogar simplesmente no nosso controlezinho ali numa boa. É né? isso que eu gostava, exato, Rodrigo.
1: Colocar no Expert e fazer ele 2 L1, R2, R1 e X. Só, mano. Cara, eu tenho uma memória muito profunda, principalmente do Guitar Hero 3. Porque eu lembro que foi o primeiro que eu comprei. Esse eu comprei com a guitarra, inclusive. Eu falei, não, esse negócio vai ter que ser caprichado. E, nossa, eu tava numa outra empresa na época e a gente fazia disputas, cara, multiplayer ali, cada um com sua guitarra. Olou. E a gente fez, literalmente, campeonatos lá na empresa, valendo prêmio e tudo, o chefe tava envolvido. Enfim, foi uma, uma era, assim, de ouro da série, né? Eu acho que realmente o ápice foi até o 3 mesmo, depois tudo que saiu, basicamente, assim, sua grande maioria foi bem passável, né, cara? E ali começou a, a acabar a atividade da série, a Activision abusou do negócio, mas tô contigo, essa trilogia seria sensacional, né? Pois é, mano. Não precisa
0: nem lançar uma continuação. Nesse caso, é só uma remasterização para os fãs calarem a boca. Rodrigo, é isso que eu quero. Eu quero calar a boca, entendeu? Só é que te fazer. Cala a boca, Diego. E aí, acabou. Eu não vou mais
1: falar. Mas, Rodrigo, siga você com a sua lista agora, por favor. Vamos lá, meu querido. Eu coloquei um jogo aqui, mas, na verdade, na verdade, eu adorei a sua ideia da trilogia. Seria a trilogia do Onimusha, cara. Então, assim, Onimusha foi um dos primeiros e grandes hits ali do PS2, né? Na verdade, acho que um grande é, primeiro hit ali do console. E a Capcom, ela relançou o primeiro Nimucha no PS4 e no Xbox One, e ficou por isso mesmo, cara, só o primeiro jogo, que é o mais limitado <risos> de todos, inclusive. Cara, Unimusha 2 é sensacional, o 3 é também muito bom, inclusive, e é uma trilogia de muito sucesso, então não dá pra entender essa economia de só lançar, realmente, pelo visto, a verba era muito pequena, né? E só relançar o primeiro. Eles fizeram até algumas melhorias bem bacanas ali no controle. Coisas que você mesmo aqui sugeriu, inclusive, no começo. E que poderia ter sido aplicado nos outros dois, cara. Não dá pra entender a Capcom às vezes. Por favor, Capcom, trilogia Onimusha, vai vender essa prela pra gente ter finalmente o Animush dessa geração, cara.
0: Exato. Esse episódio aqui, pra todas as empresas que ouvem a gente, porque com certeza os assessores estão ouvindo. É o seguinte, gente. Mas é a lógico. gente só quer ter motivo pra calar a boca. Então faz isso por nós, por favor. Aí eu passo agora pra uma segunda, ou pra uma terceira trilogia, já que o Rodrigo também veio com uma trilogia, a do GTA do PS2. Olha lá aí. Mas essa, Rodrigo, é questão de tempo, né, meu querido? Como a gente sabe, a Rockstar muito ah, provavelmente está trabalhando nisso. E eu acho bem difícil que esse rumor não seja real, até porque não tem nada mais fácil do que você dar um tapa no visual de GTA San Andreas e fazer ele vender 10 milhões de cópias de novo. Então tipo, Tá, galera, é fácil, né, cara? Nossa, <risos> absurdo, mano. É muito injusto. Mas eu vou ser um dos otários que vai comprar, não tenha dúvida disso. E eu vou fazer uma matéria em breve, inclusive, no The Anime lá do Melete, que vai ser as assim, 50 coisas que você pode melhorar ainda em Jeitar San Andrés o jogo
1: ficar daquele jeito. Ele já é lindo, mas pra ele ficar uhum. perfeito, Rodrigo. agora segue você. Que coisa linda, cara. Olha, agora eu vou falar um jogo um pouco mais obscuro, mas já foi comentado nesse podcast algumas vezes, que é o Blood Will Tell, que é a versão ocidental aí do Dororo. Dororo é um anime bem famoso lá do Japão, hum. e a SEGA tratou de fazer um jogo sobre ele que é Sensacional, cara Mas pouquíssima gente jogou Foi uma época muito bizarra da SEGA, inclusive Essa época da geração do PS2, porque alguns jogos dela Vendiam pra caramba ou vendiam muito mal Era 880 mesmo, assim E o Brasil então não vendeu tão bem assim Bom, não era uma obra tão famosa E hoje até você tem Se encontra um anime, por exemplo, na Amazon né? Amazon Prime, é um anime excelente Inclusive, recomendo a todos E o jogo trata com muita fidelidade Ali toda a história na trajetória de um cara Que basicamente foi abandonado e ele é um bebê ali sem partes nenhuma do corpo, porque os, o próprio pai dele fez um pacto com um demônio, né? Então, ele é treinado, isso resumindo bem a história, para que ele consiga matar esses demônios e posteriormente recupere a humanidade dele. E o jogo começa, cara, até com cores em preto e branco, porque ele não tem a visão direito. Uh, ele começa surdo e mudo e você vai adquirindo as habilidades, isso impacta inclusive no som do jogo. É muito criativo, muito. Eu queria que muitas pessoas conhecessem esse jogo novamente, eu sei que eu tô sonhando, obviamente isso nunca vai acontecer. Mas quem sabe, né, Diego? Esse episódio aqui, esse podcast é pra sonhadores,
0: mano. Ah, mas com certeza, meu bom. Inclusive, Dororo vai ser o próximo anime que eu vou zerar, talvez, nesse final de semana, hein, Rodrigo? Não
1: perca por, por isso. Por favor, é curtinho. Vale, vale a pena.
0: Vale a pena, com certeza. Depois que você viu Demon Slayer, eu tô orgulhoso do senhor e eu tenho que fazer jus, né? Ah, isso tá bom então, demais, Então aí né? é complicado. Mano, eu vou fazer o seguinte, Rodrigo. Eu ia falar um terceiro jogo aqui, que era Revenge of the Shinobi. Que eu realmente acho que dá pra você acertar o jogo. Eu tô jogando de novo, inclusive, ele aqui no meu Sega Genesis pois Collection do PS5. Que ela é bom ainda. Mas, mano, algumas questões ali, obviamente, que visual dá pra você mudar aquele 2D, dá pra ficar num HDzão bonitaço. E ainda dá pra você melhorar o esquema de pulo. Porque é o tempo pra você dar o segundo pulo e o ninja virar um mortal, que é pra você fazer, tipo, C e C de novo. Pra você dar aquele mortalzinho quando você chegar na ponta do seu pulo, do seu primeiro pulo, fazer um pulo duplo, basicamente, é muito uhum. aleatório, mano. Você não consegue entender a hora de pressionar o botão pro segundo, pro segundo pulo rolar de fato, tá ligado? Isso deveria ser mais fácil. Uhum. Mas tirando isso, eu vou citar, já que você citou, um jogo de anime, Rodrigo. Que aí virou minha prioridade agora, que é o Dragon Ball Z Budokai 3. E eu vou ser sincero, eu não precisa nem de tapa no visual. Você só precisa fazer ele rodar uma TV LCD, quer dizer, uma TV HD. Mas, mano, você só precisa disso. Porque o resto tá, já tá pronto, o jogo é lindo até hoje, não dá pra se comparar com nada, tá ligado? Então, velho, é, é maravilhoso esse
1: jogo E, Rodrigo, eu vou ficar por aqui porque eu falei dois jogos em seguida Não, mas, cara, eu tô contigo, inclusive Nossa, Budokai 3 é o ápice pra mim ali jogos Para jogos mim 2 é, é, é surreal o que eles fizeram é, é muito bom mesmo Bom, o meu terceiro jogo é um bem famosinho aí e tal Mas que também nem né, tanta gente jogou assim E, bom, fica aquele papo de Ai, vai ter remake, não vai ter Um <risos> milhão de rumores E crono, não sei o que obviamente, tô falando do Chrono cross o jogo do PS1 ali, que é uma espécie de sequência de Chrono Trigger, né? Mas como muitos outros jogos da Square, ele usa parte ali do material de origem, mas cria um universo quase que diferente ali, o suficiente pra ser um jogo completamente uh, único, né? Se você jogar, por exemplo, Chrono Trigger pra, enfim, entender o Chrono Cross. Cara, seria muito interessante, porque a Square basicamente nunca, nunca retorna ao Chrono, fora o Trigger, né? O Chrono Cross, se não me falha a memória, nunca teve um relançamento. Não, nunca não teve, não. Desde o lançamento dele no PS1, né? Uhum. E, e é um jogo super subestimado, as pessoas comparam muito com o Trigger também, tem esse problema Mas Chrono Cross ele é excelente pela sua própria natureza, já era um jogo muito lindo pro Play 1 na época né? Um acerto aqui ali basicamente já seria o suficiente Porque esse jogo usa talvez os cenários renderizados 2D mais bonitos que eu já vi Fora aquela abertura em CG com aquela música que eu não consigo esquecer meu ah, Deus do céu, mesmo. cara. Que Puts. saudade desse game, velho. Saiu até, lembro que na primeira vez que eu vi, eu tava
0: num quarto de uma tia minha e no Jassanã, Rodrigo. E aí tava rolando essa abertura que eu achava maravilhosa, meu bom. E aí a gente Grande então, Jassanã. Grande Jassanã. Rodrigo, você também tem passado no Jassanã?
1: Ah, cara, ultimamente não, porém tá do ladinho aqui, né?
0: Ah, tá do ladinho de Guarulhos, que é a terra desse podcast. Eu, o Rodrigo e ah, os nossos cara, convidados eu... aqui, a mais frequente foi a Carol, né? Então a Carol também, todos os Guarulhos. É verdade, Mano, a máfia de Guarulhos. A máfia de Guarulhos, a gente dominou o mercado de games, essa é a verdade. Rodrigo, eu vou seguir aqui pra Resident Evil Code Veronica, meu querido, já que eu perdi completamente a esperança de rolar um remake na pegada do 2 e do 3, com todo um cuidado de transformar numa experiência nova mesmo, parece que o 4 vai ser passado na frente, eu não quero um remake de Code Veronica, eu quero um remaster básico, mas não aquele que saiu já, o Code Veronica X. Eu quero uma coisa full HD para a nova geração. Eu quero um em k 4K, Rodrigo. Com personagens com um modelo um pouco mais bonitinho. Talvez até uma, ah, uma nova uma nova atuação nas vozes. E também música remasterizada e alguns ajustes ali no controle. Mas mantendo a câmera fixa. Então, tipo, se isso sair, meu bom, eu já vou chorar de alegria, Rodrigo. E inclusive nesse momento agora, minha pizza de atum hum. acabou. Enquanto o Rodrigo tava fazendo a fala dele, eu acabei de comer o último pedaço. Eu recomendo pizza de atum. <risos> Como o
1: Diego, eu tô contigo. É por isso que a gente é amigo, cara. Por isso que a gente se ama. Não é possível, cara. A conexão é única, é única. É cara. única, Pizza Jatum é dos vitoriosas. Eu concordo plenamente. É, cara, isso eu vou colocar mais um game aqui. Pelo visto, acho que é a publisher mais mencionada. Mais um game da Square. Mais um jogo também deles do PS1. Que não recebe ali o... Talvez a glória que ele merece. Que é o Threads of Fate. Meu, esse jogo, ele fugia muito ali de... Lá, conceitos que a Square costumava usar nos jogos dela, que era, um, ele era um jogo de ação e RPG, né, então a parada toda rolava em tempo real, e diferentemente da maioria dos jogos dele na época, tudo era poligonal, incluindo o cenário, né, então o cenário, o personagem era, nossa, de, uma, de um primor sensacional, e um outro detalhe muito bacana, o game, ele tem dois protagonistas, né, tem um menino e uma menina, e você realmente joga esse jogo duas vezes para você entender melhor a história, até porque os momentos são diferenciados, então ele tem um valor agregado super bacana, e eles são diferentes o suficiente para você querer jogar mesmo com eles. Conheço pouquíssima gente que jogou esse game, eu não sei o nome original dele em japonês, com certeza não é esse, talvez as pessoas conheçam por outro nome, mas cara, nunca vejo ele em lugar nenhum e bom, deve ser um daqueles títulos que eles é ficaram simplesmente... Largou lá atrás porque, evidentemente, ele não tem nem um décimo das vendas de um Final Fantasy, né, cara? Puta pérola da Square ficou no PS1, hein? E por esse motivo, quanta
0: pérola da Square ficou pra trás por simplesmente não ter vendido tanto quanto um Final Fantasy. Eles têm o quê na cabeça, mano? Tipo, é óbvio que não ia vender tanto quanto Final Fantasy qualquer coisa, tá ligado? Uhum. Mas é uma pena que eles deixem pra trás tanta coisa. Inclusive, Rodrigo, eu vou propor o, o tema do próximo episódio pra você agora. Se a gente falar, finalmente, Opa! do legado, da dificuldade de manter o legado nos videogames... Quando os jogos ficam presos em plataformas, inclusive jogos muito importantes como alguns que eu vou citar aqui agora e você já estou agora também. Bora
1: falar é disso. É isso, cara. É isso. Então demora. vamos lá.
0: Tá certíssimo, a gente vai falar disso no próximo episódio. E agora eu sigo aqui com Vagrant Story. Aí, ó. Pra quem ó. não tá ligado, <risos> mais um. Que é o jogo mais citado sempre que qualquer pessoa fala sobre remasterização e remake, vai ter um jornalista ou um influenciador ou alguma coisa, um engraçadão pra falar: Vagrant Story, Parasite Eve, Dino Crisis. Você pode ter certeza que isso aí tá na cabeça de quase todo mundo. Estão em
1: todas as listas, é verdade. Nossa, é
0: impressionante. E aí a gente tem aí então mais um jogo da Square Enix, situada naquele mundo maravilhoso de Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics Que a gente já tá ligado que é maravilhoso mesmo Mano, uma pena que eu não Possa jogar isso, se você tá nos Estados Unidos Ou tem uma conta dos Estados Unidos, se eu não me engano Dá pra você comprar do PS1 no PS3 então ainda é mais fácil pra você, né Porque Isso. pra mim não vai ser possível uhum. Infelizmente no Brasil eles não estão aceitando Não entendo essa divisão de re... Tipo, de verdade Se você não vai localizar pro Brasil Disponibiliza pra compra de qualquer forma, mano Foda-se, tá ligado? Mas, é besteira, não. né Eles gostam de dividir E por causa disso eu não vou poder jogar a versão mais da hora de Fata Morgana Que ainda não tá disponível no Brasil, Adrien mas beleza, a gente entende e, velho, como eu falei, esse jogo aqui, ele tem um visual um tanto curioso pra época, é bastante engraçado, eu e o Rodrigo já falamos disso aqui, ainda que a direção de arte uhum. seja maravilhosa, é uma coisa que não envelheceu tão bem assim, mas seria incrível ver esse jogo remasterizado, com o mesmo sistema de batalha, com tudo igual, mesmo que, sei lá, pareça que não vai funcionar tão bem, como eu mesmo já falei em alguns momentos aqui, não são ajustes que justificariam um remake, um remaster seria mais que o bastante, Rodrigo.
1: Não, tô, tô contigo, cara, esse jogo era bem diferentão mesmo, era... Cara, é uma época mega criativa da Square, né? Quem sabe um dia ela volte a esse patamar, apesar que agora, bom, não estamos tão mal. A gente até já falou sobre isso, inclusive, né? Uhum. Mas é impressionante como a gente sempre toca na, no assunto da Square antiga, né? É uma empresa realmente... Grande Squaresoft. É, grande Squaresoft, outros tempos mesmo. Cara, ó, o meu quinto game é um game que também... Nossa, já deve ter mencionado algumas vezes aqui, é um sonho de muita gente, aí os fãs mais fiéis ali da SEGA, que é o Skies of Arcadia, que é um RPG lançado originalmente ali no Dreamcast, um jogo extremamente sensacional, diferenciado, muita gente não teve acesso, por quê? O game foi lançado originalmente no Dreamcast, né, já é o primeiro ponto, e, segundo ponto, ele foi relançado depois no GameCube. <risos>
0: que <risos> Só, ali, beleza! Menos vendido daquela geração, porra! E menos vendido na história Aí... da Nintendo, pra quem não tá ligado, então realmente...
1: Exato! Eu nunca vou entender porque a SEGA não lançou esse jogo no PS2, cara, honestamente. Não, não dá pra entender, né? ainda mais o link com, com um RPG japonês, né? Enfim, não dá pra entender mesmo, é a SEGA, né, galera? É, não dá pra entender mesmo. E cara, esse game é sensacional, ele envelheceu bem até, eu joguei até pouco tempo atrás no próprio Dreamcast Então um visual muito, muito bom, o próprio Dreamcast em si né, os jogos dele envelheceram muito melhor Dos consoles daquela época E cara, é basicamente um RPG onde você tem mundos flutuantes ali e todo mundo tem ou busca seu próprio navio E você tem batalhas tanto no navio quanto em terra e tem uma baita de uma história. Cara, cara esse jogo é, é brilhante. Quem joga sabe. Mas assim, quem vai poder jogar hoje em dia? Exatamente isso. Ninguém. Porque não tem esse jogo em lugar nenhum desde aquele lançamento do Gamecube, Diego. E assim, pra não dizer que os personagens principais, que são o Vice e a Aika, nunca mais apareceram, eles fizeram uma pontinha ali no Valkyrie Chronicles. Mas é isso, né? Tipo, esse foi o fim. <risos> Triste, triste.
0: Não, é da hora, né? O jogo é bacana, mas nossa, ah.
1: que tristeza,
0: gente. Dá pra fazer coisa melhor com isso. Mas é e não tem
1: muito nem o que fazer, cara. tipo O único ajuste que eu acho que tem que fazer maior ali é regular um pouco melhor o lance das batalhas aleatórias, que são, nossa, tem um excesso e um acerto aqui ali visual só pra rodar nas TVs atuais, é isso não precisa mais nada, tá ligado? ah meu Deus, cega me ajuda. Quando a gente pensa assim
0: bate até uma bate até uma tristeza né Rodrigo, porque em tese é muito simples, muito mesmo e na prática não, não tem como ser faz. tão mais complexo tá ligado? Mas beleza. Não, manda dizer. pra gente que a gente faz pô. nossa, a gente. a gente faz tranquilamente eu vou encerrar minha lista então Rodrigo, fazendo o Jus, é o que eu acabei de falar, falando de Dinocrisis. Eita. ou seja mano, Dinocrisis, para pra quem não tá ligado é aquele jogo de Resident Evil com dinossauros, que muitas a gente pode não ter jogado na infância porque, novamente, ele tá preso no console. Mas, mesmo assim, é um jogaço, Parabéns. mano. A gente teve o crisis 3, que é uma bosta. Foi o último que as pessoas Nossa. tiveram acesso. Que, no caso, é pro Xbox original, né? E, mano, é uma tristeza que ele ia jogar um erro completo. Mas o primeiro, especificamente o primeiro, porque o segundo eu já não curtia tanto porque focava demais na ação. Mas esse é o problema de praticamente todas as franquias de terror que surgiram no PS1. Um dia elas foram pra ação demais. Pena que no crisis foi muito cedo. Mas de qualquer forma, mano, Dinocrisis era muito louco, é muito louco tem ainda os mesmos puzzles que continuam sendo legais, tem um sistema de dinossauro que você, você dá uma refinada de leve, vai impressionar mesmo hoje em dia, tem uma personagem bacana que é a Regina, tem um monte de coisas de Iron Crises, Rodrigo, que simplesmente você não tem como não gostar, tá ligado? Se você curte aquele modelinho ali de Resident Evil, vai lá e faz, mano. Mas claro que muita gente talvez fosse pensar, tá, é só mais um Resident Evil, não vou jogar, acabou. Isso com certeza entra no cálculo da Capcom de lançar, ou não, a pena que não tenham lançado, e assim a gente conclui as nossas
1: duas listas com 18 minutos de gravação, Rodrigo. Olha que maravilhoso. Ô, oh, que coisa sensacional. Só queria adicionar um ponto, né, cara? O Dino Prizes deve estar, em, com certeza, entre os jogos mais pedidos dos últimos tempos. É, quando a gente viu que a Capcom estava começando a fazer os remakes do Resident Evil e, porra, daquele nível, né? A gente começou a imaginar, ah, peraí acho que agora o negócio vai desandar para as outras séries e Sim. tal, é exatamente isso, não aconteceu
0: <risos> exatamente. ainda, pelo menos ainda não, mas um dia talvez, agora gente o Rodrigo tem que sair rápido aqui, então a gente vai gravar esse episódio em CRL agora isso tudo serve como indicação, se você tem acesso a alguma das plataformas que tem esses Com jogos certeza. ou consegue comprar retroativo, sei lá retroativo é maravilhoso, né, retrocompatível <risos> sei lá faz aí alguma magia, algum voodoo que você vai jogar esses negócios que são maravilhoso. E um grande abraço para quem ouviu até aqui. Demorou?
1: É nóis. Valeu, Gigaço. Um grande abraço para você, um grande abraço a todos e até o próximo episódio.